0: Hallo, herzlich willkommen, ein Grüß Gott, an die Zuhörer da draußen. Hier sitzen drei Leute von der M-Games mit einer neuen Ausgabe der M-Games, nämlich der Ausgabe 233, Februar 2013, die ab Freitag im Handel ist. Und ja, an meiner Seite sitzen der Michael und
1: der Matthias. Stimmt. Aber um die Leute nicht zu verwirren, ich bin der Matthias. Ich nicht. Und der nicht. Genau. Ich bin der Olli. Was ja hier schon mal Verwirrung gab,
2: wer Ja, ja natürlich Stimme genau, gehört. Da, weil so ich was. angeblich klinge wie Ulrich. Und man ja. muss leider sagen, auf, auf Band stimmt das. Ja. Echt äh, stimmt das? Das stimmt leider wirklich. Ähm, da hilft auch nichts, dass ich mir mit Rasierklingen schon an den Stimmbändern rumgeschnitzt habe. Ähm, ich ich werde nicht da, los. Hast du
0: mal diesen Zaubertrick gemacht? So diese... Äh, Rasierklingen verschlucken, einen Faden noch dazu und dann hast du sie dir wieder rausgezogen am Stück.
2: Das ist ein Zaubertrick.
0: Das ist ein Zaubertrick, ja. Den kann Olli. Den Den führst du ihn mir ja mal vor. Ich, ich führe
2: ihn vor wie diesen einen Trick mit diesem Nagel unter diesen drei Bechern. <lacht> genau. So, Zuhörer genug, gelangweilt. Wir, sind, wir, haben uns, wir haben uns heute hier versammelt, um über dieses famose neue Printerzeugnis ähm, zu sprechen. Ja.
0: Ich habe euch ja schon gesagt, welche Ausgabe es ist. Vorne drauf seht ihr die Lightning aus Final Fantasy äh, in einem martialischen Kostüm. Naja, ist das wirklich martialisch? Ja, und sie hat irgendwie äh, Samus Aran beklaut. Sie hat ausgerissen. ausgerissen. Ja, ein Arm, ausgerissen. Ja, Arm ausgerissen.
2: Und dann hat sie noch die Kutte vom Ezio Auditore sich gemobst. Und den Brustschild von dieser blonden Frau aus Gears of War 3.
0: Von wem ist das Schwert?
2: Vom Markus von der GamePro. Pro. Oh. Der war jetzt richtig gut, oder? Der war ganz schlimm. Matthias, sag, jetzt, Magier, sag, sag, sag du, doch, sagst du doch, auch mal was, damit sie ein bisschen lustig wird. Wir schaffen das ähm, ja. Ich mag das Nasenmädchen
1: lieber als die Leitung.
2: Das Nasenmännchen. Ja. Achso, das ist auf meinem Heft hier gar nicht drauf. Ich habe ja die Abo-Ausgabe. Das
1: ist die viel coolere Abo-Ausgabe. Und du meinst
2: Tröpfchen oder zu Englisch Mr. Drippy. Mhm, genau, aus Nino Puli. Ja, das, Nino sieht dir, das sieht dir ein bisschen ähnlich. <lacht> <Das> ist <lacht> lustig,
1: dass Michael behauptet oft, ich hätte eine große Nase. Nein,
2: eine lange, spitze Nase. Aber, <lacht> aber selber
1: einen mindestens ebenso ausladenden Gesichtserker.
2: Der Oliver aber auch, wenn ich mir jetzt ein Profil so anschaue.
1: Eine große Nase hat er nun
0: wirklich nicht. Nee, Wenn man sagt ja auch. Eben. Und wie man weiß. Genau. Eben. Ja, ja was haben wir denn noch auf dem Cover stehen? Also <lacht> Nino Guni haben wir jetzt hier gerade schon äh, verraten. Links steht dann auch noch in unserer neu designten Themenleiste. <lacht> <lacht> Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, da haben wir uns, oder die Layout drin hat sich sehr viel Mühe gegeben bei diesem Redesign. Ähm, das sieht man gar nicht. Das sieht man gar nicht, eben. <lacht> Sehr gut. Ja, warten wir, wenn die Sünde ja vorbeikommt. Aber sie hat
2: ein bisschen geschludert, oder? Das ist ja alles irgendwie scheps und schief. und Ja, ja, ist alles irgendwie schief.
0: Ähm, der ein oder andere kann das deswegen auch nicht mehr lesen. Wie man in, auf den Leserbriefseiten lesen wird. Das ist richtig. Die, um die das mal ist jetzt aber
1: im Fließtext im ganzen Heft wieder besser lesbar. Ja ja, das so, ja, ja,
0: das kann man auf jeden Fall sagen. Da gab es zu Recht auch Kritik an der letzten Ausgabe, da haben wir eine zu dünne Schrift verwendet oder was heißt zu dünne Schrift, wir haben dann festgestellt, dass diese Schrift, die in, äh, am Monitor super lesbar war im Druck dann doch nicht ganz so toll lesbar war und das haben wir natürlich dann bei dieser Ausgabe gleich geändert aber nochmal zurück zum Cover, da steht nämlich auch noch was anderes drauf, da steht Dark Souls 2 drauf dann steht ein DMC, Devil May Cry, drauf, was äh, der Herr Schmid mit der langen Nase getestet hat. Testen durfte. Testen durfte, genau. Ähm, scheint
2: ja ähm, dir sehr viel Spaß gemacht zu haben. Mhm. Da können wir dann nochmal drauf eingehen.
0: Mhm. Ähm, und dann natürlich neben Lightning Returns, wie dieses Spiel heißt, Final Fantasy 13. Äh, unser zweites großes Thema, wann kommt der große Videospiele-Crash?
2: Auf Seite 42 auf Seite genau, 42 in diesen netto äh, genau,
0: damit es den Leuten auch auffällt äh, wir müssen ja auch Hefte verkaufen und wir müssen auch ein bisschen auffallen am Kiosk und, ähm, aber da kann dann der Herr Herde was dazu erzählen, weil er war zusammen mit Herrn Kujawa der heute nicht anwesend ist hier äh, hauptverantwortlich für diesen Artikel und wenn er Mist ist
2: dann auch die Kritik bitte an die beiden Herren richten. Ich bin ja immer noch hauptverantwortlich dafür.
0: Ja dann. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch ein paar kleinere Themen. Liebeserklärung am Bomberman, Importtest, Yakuza 5 und eine und eventuelle neue Konsole von Nintendo. Und schon ist das Heft ausverkauft. Und
2: schon ist das Heft jetzt ausverkauft. Wenn Nintendo alle sofort äh, holt und ich möchte, dass die Info in die Öffentlichkeit kommt.
0: Genau. Das sind ein paar der Themen, die ihr im, im Heft finden werdet. Oh, Walking Dead haben wir vergessen. Und zwar ein Walking Dead von, ähm, was gepublished wird von Activision. Kommt von Terminal Reality, das ist
2: jetzt gerade nicht eingefallen. Ist mir gerade nicht eingefallen, genau. Den genau. Ghostbusters gemacht, ich Danke für den, für den gut Hinweis. Gut, das war gut, nicht überragend, mhm. aber gut.
0: Genau, und ähm, dieses Walking Dead-Spiel hat den Untertitel Survival Instinct und wird in der Ego-Perspektive gespielt.
2: Und ist schon eher hässlich. Also ich ja davon gesehen äh, das ist
0: eher nicht so schön. Das wird auch... würde ich jetzt gesehen. In London war er. Und ähm, schreibt auch, dass es nicht so toll aussah. Aber dass es doch ein paar sehr gute Ansätze bietet. Das finde ich auch. Ähm, ja. Dann machen wir einfach mal weiter. Herr Schmid übernimmt das Wort und wird euch... Ich? Einfach mal irgendwie... Oh, nicht. Äh, doch. Die Leute mögen dich.
1: Ich war gestern... 16 Stunden lang für den Cyber-Media-Verlag auf Dienstreise unterwegs und habe nur 4 Stunden geschlafen.
2: Ja, aber das, das lag daran,
0: dass du wieder auf der Couch gepennt hast. Nein. Nicht?
2: Nee. Dann springe ich in die Bresche. Unser genau. großes Titelthema, Olli hat es gesagt, äh, Final Fantasy 13 3, wenn man so will. Wenn man so will. Ähm, noch eins, quasi, ähm, aber anders. Ich habe den Artikel ja schon gelesen, den der äh, Thomas Nickel da für uns verfasst hat und ähm, ich habe keins von den Final Fantasy 13 bisher gespielt, ähm, habe auch irgendwie keine Lust drauf, nachdem ich von dem Kampfsystem gehört habe, dass das eher Käse sein soll, aber das mag ja Geschmackssache sein. Ähm, das ist jetzt auf jeden Fall anders und das fand ich schon wieder interessant, auch von äh, Schleichpassagen hat der Thomas da geschrieben. Und man, man kennt den Thomas ja, wenn es um japanische Rollenspiele geht, dann ist er ja schnell äh, mit großer Begeisterung dabei, aber ähm, das fand sogar er ein bisschen äh, sonderbar. Was er noch sonderbar oder besonders toll fand an Final Fantasy 13, Lightning, 3, Returns. Lightning Returns, wie auch immer, ähm, hat er auf vielen Seiten äh, ausgeführt, auch was am grundsätzlichen Spielkonzept ganz neu ist, ähm, beleuchtet er. Was beleuchtet er denn noch? Ach ja, was der Yoshinori Kitase und Motomo Toriyama äh, dazu sagen, äh, über unflätige Fans und starke Frauen äh, in einem Interview. Ja, das klingt doch schon mal interessant. Das ist ganz nett, was die da so sagen. Ähm, den ganzen Artikel fand ich äh, sehr lesenswert, auch als Nicht-Final-Fantasy-Fan. Äh, du bist dran.
0: Ich bin dran. Der, der Matthias ist dran, weil jetzt kommen wir nämlich in den, in den neu gestalteten aktuell Teil. Mhm. Und ähm, das ist ja dein Steckenpferd, vielleicht mhm. möchtest du das gerne den Lesern jetzt mal verkaufen, warum die neue M-Games oder die, die aufgefrischte M-Games mit dem aktuellen Teil jetzt unbedingt in jedem Haushalt liegen. Ich
2: kann es sagen, ich entdecke gerade ein Design-Element rund ist. um die Insolvenz von THQ, falls es der Ein oder andere noch nicht mitbekommen hat. Kurz vor Weihnachten war es ja soweit. Also da ziehe ich ja meinen Hut. Richtig, das, das hat die, unsere
1: Lehrerin nicht so verbockt wie das Cover. Nee. <lacht> Nein, das, das ist das schon ist, toll. Da habe ich mich gefreut. Also der neue News-Teil. Ich war ja zuerst skeptisch, wie Olli den äh, ja, mitkonzipiert hat und ähm, finde aber, dass es sich jetzt als sehr interessant erweist, denn nicht nur wird auf der Weltkarte zusammen mit einer Art ja, chronologischen Reihenfolge einiger News, ähm, nicht nur da wird ein sehr guter Überblick auch über Sachen, die im Internet passiert sind, also quasi die man schon aus dem Internet kennt, aber die man nicht ansatzweise die Chance hatte, alle zu lesen, sich alle zu merken, alle den verschiedenen Regionen zuzuordnen, wo ist was passiert. Das wird hier sehr schön, wie ich finde, dargelegt. Da kann man ähm, den letzten Monat in der Videospielwelt nochmal ein Revue passieren lassen. Zudem erweisen sich meiner Ansicht nach auch die Rubriken der neuen News, wie zum Beispiel das Cosplay des Monats oder dass wir jetzt videospielrelevante Filme ähm, besprechen dass wir einige interessante Zahlen des Monats nochmal vorstellen oder dass wir eine kleine Top-Liste in den News haben, einen Gerüchte-Check, ähm, finde ich, erweist sich als ganz spannend. Zudem haben wir diesmal äh, ausgemacht, interessante Hardware in den News. Das beginnt bei ähm, einer Top-Liste über retro Handhelds, geht weiter über... Ähm, ja eine neue Kickstarter-Konsole, ein Gaming-Tablet, ähm, den Project Shield Handheld von NVIDIA bis hin zu dem Neo Geo X, diesem Retro Handheld, der legendären Neo Geo-Konsole und noch weiter zur Steam Box und schließlich zur Nintendo-Konsole.
0: Genau. Angeblich vielleicht. Genau, da sind nämlich im äh im Netz der Netze einige äh, Datenblätter aufgetaucht, in japanischer Sprache die wir zusammen mit ein paar Experten analysiert haben und äh, wir ziehen da unsere Schlüsse, was da zu lesen ist So ist denn äh, und wir geben auch unsere, unsere Einschätzung ab, ob das ein, ein Fake ist oder ob da was dran sein könnte und wenn ja, wenn dann was dran ist, wie realistisch das ist und in welche Richtung dann es deutet. Wir haben natürlich auch bei Nintendo nachgefragt, haben ihnen diese Dokumente vorgelegt. Und was Nintendo dazu sagt, könnt ihr auch in diesem Artikel dann lesen. Genau.
1: Richtig, damit bin ich entlassen. Damit bist du entlassen. Aber weil Tobias nicht da ist, nehme ich mir jetzt noch die Coming. Nimmst du noch den
0: Coming. Wie gefällt dir denn Coming jetzt?
1: Auch besser als vorher. Ähm, mir gefällt der mal Screenshots von Tomb Raider nicht, aber <lacht> da gab es keinen besseren. Wo ist der?
2: Achso, da sind wir schon. Die spielt was, nee, die hat eine Kamera in der Hand. Mhm, ja, Kamera. nee, das ist nicht das schönste Bild, das es zu dem Spiel gibt. Das sieht ja, ja das stimmungsvoll.
0: Eher stimmungsvoll aus. Ist, ja, genau. ähm, was steht denn da eigentlich an der Wand? Da steht Hide und was steht oben? Run. Ah ja. Sie ist äh, viermal gerannt und viermal geheilt. Sehe ich das richtig? Was
2: aber komisch ist, weil man macht doch diesen Querstrich, schon äh, ja. erst beim fünften Mal. Vielleicht,
0: weil sie noch so jung ist in mhm. dem Spiel. Vielleicht kennen sie das nicht, dass man erst vier macht und dann den Querstrich. Vielleicht hat Lara auch wie die Simpsons nur vier Finger. Das könnte sein. Hast du mal nachgezählt? Das sieht man jetzt hier auf dem Screenshot. Nee, aber sie hat
2: einen eckigen Kopf auf dem Screenshot. Da haben sie ein paar Polygone vergessen, oder? <lacht> Seht ihr das? Ja, ja ein bisschen ja, ich bin also den Kantschädel aus. Und da kennt sich der Michael aus. <lacht> <lacht> ja, unbedingt. Ich bin auf Hier das Spiel sein. mittlerweile ziemlich gespannt. Übrigens, ähm, mir war ja Tomb Raider bisher immer ziemlich egal. Ich habe das erste Mal gespielt und das fand ich so langweilig. Ähm, ich bin echt gespannt. Das bisschen, mich interessiert es nicht. Nee? Hm. Ähm, es gibt eine Altersfreigabe zu dem Spiel übrigens. Hast ja, das ist interessant. Ähm, das ist ab 18 freigegeben, angeblich ungeschnitten. Ähm, was ich... Hm. Dahingehend erstaunlich finde dass bisher kein Tomb Raider ab 18 war. Aber andererseits, wir haben es letztes Jahr auf der E3 gesehen. Das ist ja äh, auch
1: relativ visceral. Schon, ja, ja. mit in brennenden Leuten Action. und so. Ja. Äh, Nein, Coming-Bereich, der beinhaltet jetzt auch ähm, Sachen, die erscheinen und äh, keine reine Software-Information sind. Sprich, wir stellen da auch äh, Special Editions nett vor.
2: Brettspiele. Ähm, so, genau. Da gibt es wieder ein neues, stimmt? Ja, von Bioshock. Mhm. Ein Bioshock-Brettspiel. Letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, in der letzten Ausgabe war noch auch so ein flippiges Brettspiel drin.
1: Ja, ja was? da war was. Ich weiß es noch nicht mehr, was. Ich auch nicht. Ähm, Aber interessant. Außerdem ist natürlich die spektakuläre Enthüllung von Resident Evil Revelation drin.
2: Das mhm. ist hingeblieben, seit ihr damals Richtig. den französischen Trailer gesehen habt. Genau.
1: Haben. Ähm, Resident Evil Revelations, der famose 3DS-Teil kommt für die großen Konsolen. Inklusive
2: äh, Wii U. Ach, auch? Steht da. Yeah, yeah. Ja, natürlich. ja. Ja,
1: Interessant. Ähm, ja, und nein, das wusste ich eigentlich schon, weil du hast neulich gesagt, gibt es da etwa Crossover-Features zur 3DS-Version? Ah, stimmt, ja, ja, okay. darüber
2: gesprochen. Ich wusste jetzt auch schon wieder nicht mehr. Könnte ja sein, dass man diesen Raid-Modus äh, dann Post-Plattform-mäßig spielen kann, aber weiß ich noch nichts davon, wäre aber ganz witzig eigentlich. Mhm. Ähm, ja. Wir Dragon Quest 7? Dragon
1: Quest, dann ein bisschen japanische Brüste.
2: Oh, japanische Brüste. Das neue Pokémon. X und Y. Ja. Mhm. Richtig.
0: Haben sie geklaut von Coldplay.
2: Nee, von
1: der DNA.
2: Also Achso. Heißt okay. Coldplay eigentlich Pokémon X und Y, diese Band? Genau. Haben die sich so gegründet? Eine Platte von denen heißt also
0: Pokémon X und Y. Gibt
2: von
1: Coldplay eigentlich ein gutes Lied?
0: Von Coldplay gibt es mehrere, sehr gute Lied.
2: Die kommen aber erst noch raus. Äh, Work die in kommen Progress. bestimmt auch noch
0: raus, aber ähm, die sind schon gibt's eher bei, bei Popmusik weit vorne dran. Für meinen Geschmack jetzt. Okay.
1: Also ich, ich ich frage so dumm, weil ich, wenn mir jetzt sagt, Coldplay-Lied, würde ich sagen, fällt mir keines ein.
0: Gibt schon. Äh, also das mit Sicherheit Sachen. mal einfach durch die, durch die Werbung Speed of Sound gehört.
1: Den Namen kenne ich sogar. Ja? Ja, weil ja, ja, wahrscheinlich in der Werbung Wahrscheinlich, ist. ja. Ja, genau.
0: Ähm, Aber egal, wir reden ja nicht über Coldplay, sondern über die aktuelle Idee. Wir Audio. können wir einen
1: Podcast über Coldplay machen. Da führe ich dann Das
0: führst du dann Regie, genau, und fragst dann den Experten Herre. Ne, der Ulrich mag bestimmt Coldplay. Weiß ich nicht.
2: Ich habe schon das ein oder andere Coldplay-Lied gehört. Ich finde es... Also, kann ich mir schon anhören, ohne schreien weglaufen okay. zu müssen. Was aber, ein Gütesiegel ist. Aber wie... wie Oliver schon sagte, lasst uns doch
1: wieder
0: zum Heft zurückkehren. Genau, wir müssen jetzt nicht alles erzählen, was Nein, so ein Heft drin ist. aber spannende Previews kommen. Ähm, auch äh, ah, spannende. Aber
2: das muss man schon erwähnen, das äh, muss man ich erwähnen. da gespielt habe. Okay, dann erwähne doch das mal. Ich habe God of War Ascension gespielt ähm, und ausnahmsweise mal nicht diesen blöden Zyklopen aus dem Mehrspielermodus äh, gesehen. Ich habe nämlich äh, ein, ein Stück der Solo-Kampagne gespielt die gibt es nämlich auch noch das mag man kaum glauben so penetrant wie Sony seit einem Jahr dieses eine Level da aus dem Mehrspieler-Modus pusht
0: ja und während
2: man in allen anderen Konkurrenzmagazinen sieht, wie es denn in der Beta vom Mehrspieler-Modus zugegangen ist haben wir was zum Singleplayer-Modus
1: Singleplayer genau, und wir haben auch noch Metro Last Light im Heft in einer Vorschau ja, ja, ja. Dann kommt ähm,
0: dieser Videospiel Crash. Konsolen am Abgrund. Wann kommt der große Videospiel Crash? Richtig. Das ist ja schon eine, eine martialische Aussage. Und ich habe den Artikel ja gelesen. Äh, hast du? Natürlich habe ich den gelesen. <lacht> ähm, ich lese ja das meiste in dem Heft. <lacht> du hast gesagt, das wäre so deprimierend. Äh, es ist insgesamt deprimierend. Aber ich bin mal gespannt, was die, was die Leser davon halten, wenn sie das, äh, wenn sie da geschmökert haben und was wir dafür Feedback bekommen zu den Analysen, die da äh, drin und den Prognosen und so weiter und so fort.
2: Hm, Manchmal wird uns verantwortlich dafür machen und sagen, die Scheiß M Games macht unser Hobby kaputt. Dabei haben wir damit ja gar nichts zu tun. Wir haben
0: nichts. nee, nee, Wir sehen nur, was passiert, welche Probleme es gibt und ähm, was daraus wohl für Schlüsse gezogen werden. Mhm. Und ähm, Wie
2: lange wird es Konsolen überhaupt noch geben? Genau,
0: zum Beispiel ist eine der Fragen
2: Nicht mehr lang, sagen Tobias und ich
0: Wie lange wird es äh, so diese, diese super teuren Blockbuster-Produktionen noch geben? Wird es die noch geben für die nächste Generation?
2: Die wird es noch geben für die nächste Generation, behaupte ich Und was und wir natürlich
0: richtig. auch äh, dort verraten, das ist, wir schlüsseln für euch mal auf was eigentlich von, von den, den 60 Euro, die ihr im Laden bezahlt, wer davon was bekommt und was letztlich unter dem Strich dem, äh, dem Publisher eines Spiels davon bleibt. Äh, wenn ihr denkt, dass sich da die, die Publisher in irgendeiner Form bereichern und von den 60 Euro äh, 50, 59 einsacken, ähm, dann werdet ihr überrascht sein, dass es gar nicht mal so viel ist, was ihnen da bleibt. Und wer was daran verdient und warum es natürlich auch spannend ist für, für die Publisher äh, auf Digitalvertrieb zu setzen.
2: Und welche Probleme damit wiederum einhergehen. Genau. Das ist ja alles ein sehr komplexes Thema, über das man ausgiebigst diskutieren kann. Genau. Was Tobias und ich ja auch wochenlang gemacht haben. Ähm, genau. Da, da wird man nicht mehr fertig damit. Und das
0: habt ihr dann auch auf acht Seiten äh, zu Papier gebracht. Und was auch noch dabei ist, für die Jüngeren unter euch und die Älteren natürlich, die Älteren wissen es ja, 1984 gab es den ersten Videospiel-Crash. Da war die Branche schon mal am Abgrund, ging aber daraus natürlich gestärkt hervor, wie ihr wisst, durch die, die ja, Genialität von Nintendo, dem, dem NES, was zu, zum, zum richtigen Zeitpunkt das, das Richtige den Leuten gebracht hat. Kann man da nicht den C64 auch nennen? Also wenn man bestimmte Sachen, die in der Rückschau, die dazu geführt haben, dass das irgendwie zusammengebrochen ist, der Markt, also auch schlechte Spiele und so weiter, Omas, die hatte der C64 auch. Und was Nintendo ja gemacht hat, war eine rigide Qualitätskontrolle einzuführen.
1: Deswegen waren ja auch alle Super Nintendo und NES Spiele gut.
0: Das so nicht, the rise of the robots, das ist nicht aber es gab keine so absoluten Trash-Spiele, wie es dann fürs fürs VCS von, von Quelle und Konsorten dann irgendwie gab. So wie hm. Rise of the Robots. So wie rise, rise of the Robots, genau. Ähm, und was da passiert ist ähm, und wie sich das alles entwickelt hat, äh, das analysiert einer, der schon sehr, sehr lange dabei ist, nämlich Winnie Forster, der den Verlag mitbegründet hat und ähm, damals ist auch Bewusst miterlebt hat und kurz danach auch eingestiegen ist in den Spielejournalismus. Und ich der,
2: ist ein Auto. der hat ja, den der so groß, groß gemacht, wie er heute ist, der Winnie. Genau. Ohne den gäbe es keine Videospielbranche. Genau. So sieht's aus. Danke. Und übrigens, ja, danke. Bitte.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt für Winnie gesprochen. Perfekt, genau. Und wie gesagt, auf acht Seiten, ähm, was euch so in Zukunft erwarten könnte und. Ähm, sehr viele Aspekte dieses Themas in irgendeiner Form
2: abgedeckt. Jo. Sagenhaft. Sagenhaft. Über die Liebeserklärung haben wir schon gesprochen. Ja, ja,
1: die ist über Bomberman und toll. Genau. genau.
2: Mehr brauchen wir nicht dazu sagen. Sprechen wir über, wer hat es erfunden, jetzt auch in weniger grell.
0: Jetzt auch in weniger. Ja, wir haben äh, die Lampe ein bisschen gedimmt. Ja, ja. Wir haben den, den, äh, den Dimmer wiedergefunden und haben ihn ein bisschen zurückgedreht. Ein
2: mhm. bisschen mir angepasst, weil ich genau. jetzt auch nicht die größte ja. Leuchte bin. So. Ja, und wir Der wollen natürlich. Dimmer. Ja, dimmer. <lacht> dimmer dimmer, dimmer geht es nicht. nicht mehr. <lacht> Sehr gut. Super Spruch. Mhm. Ne, wir Toll. wollten ein bisschen, Nein. ein
0: bisschen Energie sparen. Wir tragen auch unseren Teil bei, äh, dass wir bald die Atomkraftwerke abschalten können. Da haben wir gedacht, wir drehen die Lampe ein bisschen zurück. Mhm. Genau. Im Testteil erwarten euch.
2: Ein Spiel, das ähm, ganz oben auf den Vorbestellerlisten schon seit geraumer Zeit ist, was mich... Devil May Cry. Nein, gar, doch? Nein, gar nicht. Doch? Nein, äh, ja, also. nein, nee, das stimmt halt überhaupt nicht. <lacht> äh, das hat mich total überrascht, das war schon vor Weihnachten so und das ist jetzt aktuell immer noch so, dass äh, doch offensichtlich sehr viele Menschen heiß sind auf dieses Spiel. Auch auf unserer Webseite äh, entdecke ich das immer wieder. Ich kann sagen, Ella Badge, ich habe es schon durchgespielt in mehr als 60 Stunden. Die Rede ist von Nino Kuni.
0: Aber da macht er ja noch ausführlich was dazu, oder? Ja, ja, Olli, genau.
2: dann machen wir noch ausführlich was dazu. Da machen wir noch ausführlich was dazu. Nein? Das haben wir schon gemacht. Ja, aber es sind
0: das jetzt schon. Hören die, das die Leute jetzt. Nein, von, das hören sie
2: rechtzeitig, wenn das Spiel rauskommt. Das wurde mhm. ja noch auf Anfang Februar genau. Also,
0: Das heißt, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen. Ja nicht, dann äh, ausgestrahlt. genau dann er äh, jetzt dann es den Nino Kuni, dann gibt's noch nicht genau nicht? das so. heißt dann das war
1: mein, mein, mein meine Häme gerade genau die angemeldet. war unbegründet dass ja, man nicht
0: nachgedacht genau aber erstmal draufschlagen
1: erstmal dem Olli eine rein genau. und dann genau ja.
0: erst zuschlagen dann ja. fragen
2: ja aber Devil will ja. ein gutes Stichwort das ist nämlich auch da drin das haben wir ja vorhin schon erwähnt wir haben auch ein Heft ein Exkurs über Studio Ghibli nummer
1: am Rande um, Devil May Cry, da gibt es den Podcast schon, aber noch mehr Infos gibt es im Heft. Um, also bei Devil
0: May Cry muss ich dich ausdrücklich äh, mal für diesen Screenshot auf Seite 62 oben loben. Also der
2: ist schon... Da kenne ich ja nichts. Der ist schon ziemlich gut. Das Disco Level? Die sind alle ziemlich gut.
0: Ja, ja, da kriege ich... Ja, aber der ist noch ziemlich guter. Ne?
2: Okay. Ja, aber ich habe eine kleine Anekdote zu Devil May Cry, was ich äh, gestern gelesen habe. Ähm, das Spiel ist in England auf, in beiden Versionen das heißt. äh, ganz oben auf den, äh, in den Verkaufscharts, verkauft sich aber angeblich nur, äh, ich glaube, ein Drittel Mal so gut wie Devil May Cry 4. Erstaunlich.
1: Oder? oder wie damals der man Cry 4 startete. Ja, so, also wahrscheinlich jetzt so in diesem ja. Zeitraum. Ähm, erstaunlich. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Würde mich wundern, würde mich enttäuschen, zumal ja das auch noch ein englisches Studio ist und man da einen gewissen Heimvorteil vielleicht <lacht> erkennen könnte. Ähm, Fände ich schade.
2: Es sagt, also wenn das stimmt, dann sagt es natürlich auch viel äh, über Charts an sich aus, wenn man ein Drittel nur verkaufen muss und trotzdem auf Platz 1 ist. Wie schlecht verkauft sich dann der Rest? Ja, also
1: ich glaube diese Aussage nicht, oder ich hoffe, dass sie nicht stimmt.
2: Mhm, es wäre auf jeden Fall schade drum. Mhm. Genau. Wenn sogar der Tobias, der ja äh, mit dem Genre an sich nicht so viel anfangen kann, hellauf begeistert ist. Ja, wir haben Omerta
1: City of Gangsters, ein spannendes, würde ich es nennen, Strategiespiel, das von Olli Erle auseinandergenommen wird.
2: Das andere Olli Erle-Spiel, das interessiert mich ja viel mehr. Ja. Scribble Notes Unlimited.
1: Das ist, neu, das ist nämlich ein neues, Die U-Spiel. Ja, da gibt ja
2: nicht so viele. Und aus dem äh, Scribble Notes, du hast ja das erste damals gespielt und getestet. Richtig. Gespielt habe ich es ja auch. Ähm, das ist schon was äh, eher Ungewöhnliches.
1: Ja, war ein tolles Spiel.
2: Ja. Es ist das auch, glaube ich, eines der äh, grausamsten Spiele, die ich je gespielt habe. <lacht> ich habe im zweiten dann ein halbes totes Baby äh, ins Spiel und eine Mine an den Kopf geklebt und damit eine Oma in die Luft gejagt. Aber da ist ja das,
0: das Spiel nicht krank, sondern der Geist, der davor sitzt. Nö, sondern der
2: Entwickler, der ja genau das ermöglicht. Ja,
0: ja, aber die, die, der Schöpfer des Universums ermöglicht dir hier auch viele Sachen und du machst es nicht. Was wir mal machen
2: könnten... Weapons kill people. people. kill people. Genau. genau. Wir könnten mal... Äh, äh, Auseinandernehmen, wie diese Scribble Notes-Mechanik eigentlich funktioniert, weil man da ja Ein unfassbar viele äh, Objekte quasi ins Spiel sich äh, fantasieren kann. Ähm, irgend, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Entwickler jede einzelne Variation vorhersehen. Nein. Wie die das machen, ja. würde mich mal interessieren. Weiß ich auch nicht. Weiter geht's. Weiter geht's.
1: Wir haben spannende dlc sachen unter die Lupe genommen, aber das seid ihr ja von uns gewohnt, Dann müssen wir jetzt nicht jeden Titel einzeln vorstellen. Genau. Ein bisschen was für Neo-Geo-Pixel-Freunde gibt es noch, das werdet ihr dann selber beim Durchblättern entdecken, und einen sehr gut gespielten Download-Bereich oh, mit ja. einigen hochinteressanten Spielen, wie zum Beispiel dem lange erwarteten The Cave oder Retro city Rompage.
2: Und wer...
1: Ach so, ich sollte vielleicht etwas mehr in die Kamera
0: sprechen. Du wendest <lacht> dich von unseren Zuhörern ja, ab. Das finde ich unfreundlich. Das
2: ist, ist, ist nicht, nicht in Ordnung. Und ich ich mache ein sein. kleines Quiz. Wer von unseren Lesern der neuen Ausgabe sagen kann, welchem Downloadspiel Thomas Nickel eine 8 von 10 gegeben hat, ähm, der bekommt recht. <lacht> ja, genau. Big
0: Sky Infinity. Ah, nein, bin ich daneben. Aber das wird er dir selbst feststellen. Äh. Ja, Import gibt es auch was Spannendes zu vermelden. Nämlich Yakuza 5. Wie spricht
2: man das denn auf Japanisch? Achtung, jetzt kommt's. Bitte zuhören. Yuga, Go. Ah, Go ist 5. Genau, und Ichi ist 1. Ichi, Ni, Go, Roku, Ichi, Juni und so weiter. Du hast jetzt gezählt? Ja,
1: genau. Sag doch
2: mal Pi auf Japanisch. Die Zahl Pi. Ach
1: so, das bräuchten wir noch ein bisschen.
2: Ähm, die Zeit überbrücken wir mit einem Ausblick auf ein umfangreiches Interview mit Ron Gilbert äh, Oliver, du bist der Älteste hier am Tisch Wer, wer ist Ron Gilbert?
0: Das ist äh, der Kopf hinter solchen Spielen wie Maniac Mansion, äh, unter anderem ähm, Monkey, Island. Monkey Island natürlich und jetzt sein, sein, sein neuestes Projekt The Cave
1: Genau. Er ist, glaube ich, lustig, der Mann und laut Information von Herrn Nickel, der das Interview führt, ist auch das Interview ganz unterhaltsam geworden. Ja. Ich habe es nicht gelesen. Ich, ich
2: habe ja Ron Gilbert letztes Jahr auf der E3 gesehen, da warst du ja auch dabei. Es äh, mhm. war nach der Sony-Pressekonferenz, da saß er hinter mir nämlich im Bus ähm, und wirkte gar nicht so lustig, eher mürrisch. Ja, es äh, sieht auch auf
0: dem Foto eher mürrisch aus.
2: Und der Tim Schäfer, der daneben saß, der... der der wirkte müde. Der Ron Gilbert, der hat dann auch irgendwann geschlafen. Also die müssen wohl sehr fleißig sein, die zwei. Wäre ich jetzt so ein Heimcomputer-Adventure-Fan, äh, wäre mir wahrscheinlich einer abgegangen, als die zwei ja, älteren ja, Herren dahinter hinter mir saßen. Wahrscheinlich. Sind die Herren überhaupt älter Der Gilbert und der <lacht> Schäfer, die sind...
1: Wobei Schäfer, glaube ich, jünger ist, oder? Schäfer ist doch noch kein 49. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Schäfer ist so ein, so ein lustiger, ja, ja, der feister hat ja, Mann. Äh, lustiger, feister Mann. Das sind aber beide.
2: Sehr gut. Beides sind äh, feiste Männer. Äh, apropos äh, ältere Semester, wenn man da umblättert, äh, das Stimmt. darf der Oliver erklären. Er ist auch
0: feist geworden also, hier. Ja, ja, so ein bisschen. Ähm, falls ihr es noch nicht wisst, 2013 feiern wir. Tada! 20-jähriges Jubiläum. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Maniac-M-Games äh, gibt es mit der November- -Aus oder der, der 11. Ausgabe quasi ähm, 20 Jahre.
1: Und damit zwölf mal zwölf Ausgaben. Ja.
2: Was nur 144 Hefte sind. Das in was? was, ist jetzt was nicht <lacht> ich, ich, ich schaue dich ja, gerade hier
1: 200, fassungslos an. 200. Nein, 233 sind es ja, aber so
0: Genau. Und äh, hier kann man nicht rechnen. Ich hätte diesen Beitrag
1: rauszuschneiden. Ja. Nee,
0: das lassen wir drin, damit jeder hören kann.
1: Dumm ich bin. Es ist wie ein
2: Geschwür das in deiner gesagt. unbefleckten weißen Weste. Ja, genau. Das wird dir ewig nachhängen.
0: Aber zurück zu den 20 Jahren. Wir haben uns überlegt, statt eines großen Specials dann in diese besagten November-Ausgabe zu machen, beglücken wir euch das ganze Jahr über mit Jubiläumsartikeln. Dann habt ihr auch mehr davon, es ist besser verteilt und wir können das das ganze Jahr über feiern. Und diese Ausgabe geht's los. Das ist ja auch die erste Ausgabe, die äh, 2013 erscheint, nämlich jetzt Ende Januar. Und ähm,
1: stimmt? Und ich dachte schon mal, dass das vergessen im In der Januar-Ausgabe. Die aber erschien ja im Dezember. Aber eben. Anfang genau. passt es ja nicht. Ja, das genau, nicht.
0: Passt, passt nicht. Stimmt. Wolltest du mir schon wieder was ankreiden? Auch schon wieder. Ja, ja. ja, ja. Erst nachdenken. Ähm, und hier geht's um ein Spiel, das in der ersten Ausgabe getestet wurde, nämlich Aladdin fürs Mega Drive. Und das haben damals der Ingo Zabarowski und Martin Gaksch getestet. Und ähm, ist auch heute noch hübsch. Es ist heute noch hübsches Spiel. Ähm, ob die beiden Herren heute noch hübsch sind, sage ich jetzt mal nichts dazu. Das kann ja jeder von euch beurteilen. Es sind nämlich Fotos drin, von damals und Genau, von, von damals und von heute sind Fotos drin.
2: <lacht> es wirkt, als sei der Martin vielleicht so 70, 80 Zentimeter groß. Wie hat man denn dieses Foto gemacht? Tja, Was das da unten? Ja, ja. Das ist, Findest ja, du? ja, ja, der ist so hoch wie drei Regale. Das, ja, das, das habe ja, ich, hab ich damals angefertigt.
0: Jetzt so überleg mal, wie ich das gemacht haben könnte, weil ich ja sehr klein bin. Hast du, du bis
1: dass er nicht ganz drauf ist? der hört da nicht auf, wo das Bild ja.
2: auch genau,
0: ja. wie auch immer, auf jeden Fall ähm, präsentieren wir euch hier ähm, die Meinungen von damals und die Meinungen von heute, denn beide äh, sowohl Ingo als auch Martin haben Aladdin auf dem Mega Drive nochmal ausgepackt und nochmal gespielt und äh, diskutieren darüber, ob denn äh, dieses Spiel, was damals, da muss ich kurz nachschauen, 79% bekommen hat
1: relativ wenig im Vergleich zu anderen Magazinen, glaube ich
0: ja, äh, da gibt es auch ein paar Anekdoten, also wie auch dann der PR-Manager von SEGA äh, etwas rüde äh, hier angerufen hat und den einen oder anderen beschimpft hat ähm, und was denn da so abgeht äh, und wie sie, sie wie sie denn das Spiel heute beurteilen das könnt ihr hier nachlesen ich habe es ja halt gelesen, und
2: was Martin sagt, ist lustig
0: ich finde auch das von Ingo sehr interessant und äh, ich musste auch da ein paar Mal schmunzeln ähm, und wo ich auch schmunzeln musste ist auf der, der nächsten Doppelseite wo wir noch ähm, das auch ein Werk von Ingo Zaborowski und zusammen mit Andreas Knauf also Andreas Knauf ist auch einer der Mitbegründer des, des Verlags hier äh, und Andreas Knauf erzählt hier wie denn damals eine Pixelkarte zusammengesetzt worden ist die dann im Heft gedruckt wurde, allerdings glaube ich damals kleiner, nicht so wie wir es hier präsentieren, und mit welchen technischen Hürden sie damals zu kämpfen hatten und wie denn so eine Karte damals entstand, Anno 93. Also da steht sehr viel Interessantes drin und ähm, da schon mein, mein Aufruf an, an euch. Ähm, A. Schreibt uns, wie euch dieser Artikel gefallen hat und B. Was ihr denn noch gerne... Über, das, über die nächsten elf Ausgaben lesen würdet oder gerne lesen möchtet, so formuliert ähm, was wir denn aus unserer langen Historie beleuchten sollten oder äh, welche Personen, Spiele, Ereignisse was auch immer euch denn interessieren. Wir haben schon ein paar Ideen, aber wir sind natürlich auch für Ideen von eurer Seite aus offen und würden die dann auch gerne umsetzen. Ja, soviel zu unserem ersten Jubiläumsartikel, 20 Jahre Menik M-Games. Bin gespannt, was nächsten Monat drin sein wird. Mhm. <lacht> <lacht> ich werde ja es machen, was ihr noch nicht wisst, dass ihr das macht. Klasse. Ja. Ich bin nicht da. Ja. Du bist aber schon über 20. Du bist qualifiziert. Wir sind alle schon über 20.
2: Wir sind alle qualifiziert.
1: Wir <lacht> fast alle über 30.
2: Ja. Manch einer ist schon fast 40. Mhm, Ne, zwei. Ja,
0: was gibt es noch, noch zu erzählen? Ja, gibt es unter
2: anderem einen signierten Eimer. Genauer will ich es gar nicht ausführen. Ja. Hast du den schon gesehen, Matthias? Den ja, signierten Eimer? Ja, du hast ja Eimer.
1: vorgestern so jauchzend rumgeschrien, als du ihn entdeckt hast.
2: Ja, ja. Ähm, ich hab, ich, ich,
1: es geht nochmal ein bisschen. Retro gibt es im Heft.
0: Genau, es gibt noch ein Making-of zu Loadrunner aus dem äh, Jahr 83.
2: Was übrigens sehr gut getroffen ist, weil in der Liebeserklärung zu Bomberman auch etwas über Roadrunner genau. steht, genau, was wir miteinander zu tun haben. Genau,
0: da gibt es eine, eine äh, Verbindung zwischen den beiden Spielen. Ich und ich nicht. Ähm, Ja, ich auch nicht.
1: Es gibt im Heft noch eine Frau mit zwei Brüsten und mindestens achtmal so vielen Armen.
2: Das heißt, 16 Arme?
1: So viel habe ich gerade... Lux gezählt. Tja.
2: Und mindestens eine äh, streichelt ihr an der Innenseite der Schenkel, zwei halten die Brust nach oben. Das ist auch irgendwie so typisch japanisch, oder? Ja. Das ist
1: wirklich. Okay.
2: Diese
0: aber ich glaube, die Leute werden schon erkennen, zu welchem Spiel das gehört. Ja,
2: das sehe ich auch. Ein Spiel, das ich in wenigen Tagen oh. bekommen werde. Oh nein. Oh nein. Und dann nehme ich oh sie weg und Das macht ja. nichts, dann spiele ich halt äh, ein anderes Spiel. Ein anderes, anderes spiel. In wenigen Tagen. oder? Du Vielleicht, weiß auch... Ich werde in wenigen Tagen Dead Space 3 bekommen. <lacht> und die Hitman HD Trilogy. Und seit Hitman Absolution interessiere ich mich ja für diesen kahlen Mann. Und das dritte Spiel im Bunde war. Ja, das sagen wir jetzt nicht. Nö, nee, das, das sagen wir nicht. Das ist zu schlecht. Das, das ähm, kann man ja wissen, wenn man mich kennt, worauf ich mich ja, da freue. Genau,
0: könnte man. Ja. Call of Duty. Also man nennt ihn auch den Call of Duty, Michael.
2: Ja, ja. Ich schlafe nie ein, ohne nicht mindestens sechs Stunden Call of Duty gespielt zu haben. Genau.
0: Äh, möchtest du hier zu dem noch was erwähnen?
2: To
1: Big Mouth Billy Bass. Ja. Den hat Tobias schon mal in Wochenrückblick vorgestellt. Ähm
0: es ist ein, ein Geschenk von mir an die Redaktion. Richtig,
1: ein singender Fisch.
0: Genau, der ein Weihnachtslied <lacht> schmettert.
1: Ja, trellert, herausposaunt.
2: Ja. Intoniert. Ja.
0: Zum Besten
2: geht. Lustiger finde ich die ostmark studentenverbindungs Energy Drinks von unserem Ex-Praktikanten Philipp.
1: Die gibt es nur im... Wir, Man versteht ja. als
2: Leser übrigens nicht, warum da steht, dass uns Philipp mit Stealth-Einlagen verblüfft hat. Das ist richtig. Das, ja, ist, das, ist, das ist nur für
0: Philipp. Also, ja, das, das ist nur für, für Philipp. Philipp also für mich ja. und für Tobias. Ja. Das ja. macht so sind wir zu unseren Ex-Praktikanten
2: ja. ja dann haben wir noch eine einseitige Werbung <lacht> zu Aliens Colonial Marines das ja auch schon am 12. Februar ja erscheint. ja, ja. ja. ich
1: weiß noch gar nicht was der an diesem Monat als testen wird
2: also, ja. Aliens Colonial Marines gehört nicht dazu Das sehen. aber da ist Ripleys
0: Flammenwerfer dabei wie ich hier gerade lese Wo? im
2: Spiel und vier mhm.
0: Filmcharaktere
2: meine Güte oh das ist Bill Paxton Links ist der Michael Bean, rechts, ich weiß nicht, Gerard Depardieu. <lacht> Und dieser dunkelhäutige Mann. Das ich mein, ist das, Mr. Bean. Das, ne, das kann ja nur äh, der Ding sein, der Denzel Washington. Auf jeden Fall. Gibt's es ja sonst keinen anderen.
0: Und im Spiel werdet ihr auch Marine-Anpassungen finden.
2: Was auch immer das ist. Hört bitte auf,
1: über diese Anzeige jetzt zu reden.
0: Wieso?
2: Aber Internetverbindung wird benötigt, um den Bonusspielinhalt zu aktivieren. Wii U-Verpackung momentan in Entwicklung. Eventuelle Abweichung vom Endprodukt möglich.
0: Zusatzinhalte nicht in der Wii U-Version enthalten. Und Änderungen
2: oh. vorbehalten, aber es ist ab 18. Äh, also ich bin ja sehr zielgespalten, was das Spiel betrifft. Warten wir es mal ab.
0: Ja, da sind wir schon sehr gespannt, weil äh, wir haben ein paar Sachen, also ich habe es auch schon auf der Gamescom äh, gesehen und ich war, sagen wir es mal so, semi-begeistert von dem Ganzen. Auch ähm, der, der Sascha Göttenhoff hat es vor kurzem wieder gesehen und auch er war semi-begeistert. Ja, dann seid
1: ihr zusammen aber voll auf
2: begeistert? zusammen sind wir voll auf begeistert. aber der Randy Pitchford von Gearbox,
0: der findet es cool. ja total super. Ja, aber der ist Zauberkünstler. Äh, warum? Wie warum? Also inwiefern? <lacht> er war in Las Vegas mal ein Zauberkünstler. Ach.
2: Vor
1: seiner okay. Karriere. Echt? So nennt man die Leute, die bei Siegfried und Reu den Müll <lacht> Das wusste ich gar nicht. Ja? Hast du
0: wieder was dazugelernt? Hast und du Zuhörer noch was gemeint mit Randy Pitchford? Ja. Ich war vor meiner Karriere hier Zauberkünstler. Das auch während meiner Karriere hier habe ich noch das ein oder andere äh, vorgeführt im, im privaten Rahmen oder mal irgendwo auf einem Geburtstag oder sowas. Aber mittlerweile ist das komplett eingeschlafen und ähm, ich kann nichts mehr.
2: Jetzt schreibt Olli nur noch zauberhafte Editorials. Oh,
0: dafür bekommst du ein Fleißzettelchen, einen ähm, Sympathiepunkt. Also wir haben hier in, in, der, in der Redaktion werden Sympathiepunkte verteilt. Stimmt. Echt? Stimmt nichts. Ach, das, dann müssen wieso wir dann noch keinen? Müssen wir einführen. <lacht> ja, das ist dein erster jetzt. Das habe ich auch jetzt erst okay. gerade eingeführt. Okay. Und der, der Matthias, weil er mich zweimal zu Unrecht beleidigt ja, hat, bekommt zwei... Traurige einfach, Gesichter. Ja. Diese weißen Clownen, äh,
2: Clowns. Diese weißen Clowns? Ja, wie heißen denn die? Diese weißen Clowns mit der Träne im Gesicht. Das ist doch diese Spielhalle in Augsburg. Ja. Die kennt, glaube ich, auch wirklich
1: fast niemand, außer <lacht> Leuten aus der Gegend.
2: So. Jetzt
0: haben wir ja. 40, Minuten, haben wir 40 Minuten über das neue Heft geplaudert und euch hoffentlich nicht allzu viel erzählt. Sondern euch nur ein bisschen Zeit gestohlen und euch Lust gemacht auf das neue Heft.
2: Ich lese jetzt noch alle Wertungen vor. Liest du noch alle Wertungen vor? Ja, acht. 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 Und, und,
0: und acht. Ähm, ja, was gibt es noch zu erzählen? Ähm, nix. Ab welchem Tag, bist du in Kiosk gehst? Ab Freitag? Mhm. Den?
1: 22.
0: Nein, Papa la wenn Mittwoch der 23. 23.
1: 25. 25. Februar. Ich
0: weiß es auch nicht. Im Januar. Wir haben doch erst Januar. Ach, Januar. Wo sind wir denn? Also ich habe nur heute, vier Stunden Du bist bis heute slatt, echt denn durch denn den Wind. Das ist ganz schlimm.
1: Außerdem also habe ich mir gestern Nacht noch die eklige Dschungelprüfung angeschaut. Warum?
0: Die war eklig. Aber zum... Äh, Dschungelcamp werden wir einen extra Podcast machen. Warum? Warum? Ja. Ihr müsst ja.
1: Ulrich ganz viele E-Mails schreiben, dass ihr den Dschungelcast wollt. Genau. Und, und, und dass ihr auch wollt,
0: dass ich mitmache. Genau, und dass Ulrich, Olli und Matthias genau. mitmachen. Richtig. Und das wird dann nämlich ganz lustig. Und wir schauen mal, schauen wir mal was wir hier dann servieren. <lacht> und wer mitzählen kann, wie oft das
2: Wort Arte in diesem Podcast auftaucht, der bekommt recht. Genau. Was waren das für
0: Würmer? Sandwürmer mhm. waren das. Die Ach, die hoch. aus Dune. Ja, ja, die aus Dune. Ja. Die, also die waren echt ohne Scheiß. Die waren so lang. Und die waren so schön Also wirklich
1: so lang hilft dem Podcast Ja, die <lacht> waren, also
0: knapp 40 bis 50 Zentimeter, ja. schätze ich mal. Äh, die waren in so einer komischen roten Suppe drin.
2: Mhm.
0: Und davon mussten zwei gegessen werden. Und man hat sich in den Teller reingeschaut, es war so eine, so eine wuselnde Masse. Und dann, die? Die lebten. Und dann hast du die Dings gesehen, den, den Kopf, und die hatten an dem Kopf hatten sie so komische Greifhaken oder sie sahen aus wie... wie also so ähnlich wie ein, wie ein Bandwurm, mm. der vorne ja auch so einen komischen Saugnapf hat, wo mm. er sich festhält. Nur ein bisschen größer und so mit so... Äh, ja, es ist so, so eine Art Fühlern dran.
2: Weißt du, wer da Wonnig jauchzen würde? Wer denn? Lieutenant Commander Wolf Ist der auch sowas was? Das ist ein klingonisches Gericht. So. Was,
1: was ist ein klingonisches Gericht? Äh, das, das, das ist ein Wimmer. So, okay. Das ist Gach? glaube ich, okay. heißt es. Ich weiß nur, dass er ein Butlet hat.
2: Ja, natürlich. Viel mehr weiß ich Wo nicht Wo ich mich immer noch frage, wie man damit vernünftig kämpfen soll. Tja. Aber nee, egal, sehr. wir schweifen. Wir können mal einen Star Trek Podcast machen. Können wir auch. Ne? Morgen
0: mal. Aber da... Bin ich mittlerweile äh, nicht mehr ganz... Du bist ja... Du, bist du, schaust, Voyage, du das ja regelmäßig. Ich bin Voyager jetzt in Staffel 5. Ähm, ich kann nicht mehr viel, viel dazu beitragen. Hast du nie nichts?
2: zu Recht. Das ist ein aufdringlicher Depp, ja, genau. der, der nichts ja. kann, nicht mal kochen. Ähm, und ich mag aber Seven of Nine. Ich bin Ach, nee. beeindruckt vom Kostümdesigner und beeindruckt, wie... Penetrant, diese Frau in den Vordergrund gestellt wird seit äh, Einführung Ende der dritten Staffel. Also die müssen ganz üble Einschaltquoten gehabt haben. Aber danach, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sind sie ordentlich
0: gestiegen. Also ja, Seven, Seven of Nein war einer der Faktoren, warum dann
2: Voyager doch nicht so ein Riesenflop oder. so. Aber die hat ist. eine undankbare Rolle, dass ist es, es schlimmer kommt. Bei ja ja klar. Echt? Also sonst? Die sind im Delta Quadranten, da, da wo die Borg wohnen. Das weiß ich. Die war mal Borg.
1: Ah, kann schon
2: sein. Ach, du weißt ja gar nichts. Nee, nee aber in dem Kostüm, Gefühl, das ist doch echt eine scheiß Rolle, oder? Du darfst ja nicht mal irgendwie einen Schluck Wasser trinken, wenn man es sofort sieht am Bauch.
1: Die ist echt in Voyager. Ich habe ja, Voyager die ersten zwei Staffeln, glaube ich. Ja, dann ich dann die kommt ja erst am
2: Ende von der dritten.
0: Ja, super. Ja. Die ja die, bei mir ist
1: nur Catherine Chainway rumgegangen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, die hat ja doch bestimmt auch getaugt. Reifere, Schmilf, Strenge,
2: durchsetzungsfähige Dame. Nee, die, die gefällt mir
1: nicht so. Ihre Frisur geht gar
2: nicht. Die ändert sie aber. Ja, die ändert das sie. Kann sie. Auch in der dritten. Aber die, die Cass war, glaube ich, ganz hübsch. Ja. Die Frau von Nelix? Ja, die, wenn du dir heute aber anschaust, dann ist das nicht mehr. Okay, das Ganze. Ja. Ich aber sie ist ja. eher süß, die schaut halt aus wie so ein kleiner Elf. Ja. Wir, wir können uns das ja wirklich ja.
0: aufheben für einen, einen Star Trek Nerd
2: Podcast. Genau, wenn ihr das wollt, dann schreibt an
1: podcastatmaniac.de Genau. Podcast at maniac.de Ich habe schon wieder so leise gewesen
0: Genau und bitte auch an dieselbe Adresse äh, mit dem Stichwort Dschungeln äh, schreiben mhm. dass, no, Ich formuliere es nochmal Ulrich, Olli und Matthias ausdrücklich, ja, okay. dass und Matthias <lacht> da teilnehmen
2: soll Kennwort Steppi Ruhlt
0: <lacht> Da braucht man gar kein Kennwort Rulort äh, ja, In diesem dann, Sinne, braucht in dieses Sinne, neue Heft Genau immer noch für schmale 4,50 Euro zu haben immer noch ohne DVD äh, immer noch ohne DVD und immer noch mit einem äh, speziellen Abo-Cover also ich kann es nur noch mal betonen schließt ein Abo ab ihr braucht nicht mehr zum Kiosk laufen ihr bekommt äh, ein, ja, eine Special Edition mit einem besonderen Cover ohne irgendwelche Texte drauf und ähm, ihr spart euch dabei noch ich glaube 15% Prozent. Muss ich kurz nachblättern, nicht dass ich jetzt hier noch irgendeinen Käse erzählen? Das werde ich euch noch kurz sagen. Ihr spart euch 15 12 Ausgaben für 46 Euro. Das finde ich ist ein gutes Angebot. 46 Euro im Jahr, ich glaube, das kann man sich noch aus den Rippen schneiden. Sollte man,
1: wenn man Videospiele macht.
0: Genau. In diesem Sinne hören wir uns nächsten Monat wieder. Und wir wünschen schon mal viel Lesespaß und verabschieden uns hier an dieser Stelle. Auf Wiedersehen. Bis mal. Auf Wiederhören. Ah, stimmt, auf Wiederhören. Entschuldigung. Macht nichts, Olli. Ja. Tut mir leid.
2: Schreibt uns.